0: Jag lyssnar på en personsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg. FFG-lärare och några gästande präster håller personspredikningar över Lukas evangeliets skildring av Jesu lidandes historia. Den här predikan över texten för den femte veckan hålls av Bengt Birgeson, pensionerad lärare i pastoralteologi på FFG. Himmelske Fader du som inte skonat din egen son utan för vår skull utgivit honom till döden på korset. send din ande i våra hjärtan så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. I den fortsatta läsningen från Lukas evangeliet. Så läser vi i det 22 kapitlet från vers 54 och kapitlet ut. Då grep de Jesus och förde honom till överste prästens hus. Petrus följde efter på avstånd. Mitt på gården tände de upp en eld och slog sig ner. Och Petrus, han satte sig mitt ibland om. En tjänsteflicka som fick se honom sitta vid elden betraktade honom noga och sa Den där mannen var också med honom men han nekade Nej kvinna, jag känner honom inte Strax därefter fick en man syn på honom och sa Du är också en av dem Men Petrus svarade Människa, det är inte jag Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade Visst var den där mannen med honom han är ju Galilea. Men Petrus sa, Människa, jag förstår inte vad du menar. Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen. Då vände Jesus sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg vad Herren hade sagt till honom. Innan tuppen gal i natt ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. De män som bevakade Jesus honade honom. Och slog honom. De höll över honom och sa Profetera, vem var det som slog dig? På många andra sätt hånade de honom. När det blev dag samlades folkets äldste. Både överste präster och skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd och frågade. Är du messias? så säg det. Han svarade dem. Om jag säger det tror ni det inte. Och om jag frågar er svarar ni inte. Men här efter ska människosonen sitta på Guds, den allsmäktiges högra sida. Då frågade alla, är du alltså Guds son? Han svarade dem, ni själva säger att jag är. Hon sa behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det från hans egen mun. Nåd var det med er och frid från Gud vår Fader- och Jesus är en Jesus Kristus. Aposteln, eller förlåt, evangelisten Lukas berättar i Apostelgärningarna 4 om hur Petrus några månader efter det som hände här på överste prästen Kajfas egendom i Jerusalem stod inför samma överste präst och inför samma stora råd som Jesus stod. Och där hör vi honom bekänna. Hos ingen annan, det vill säga än en Jesus Kristus, finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Då hade förnekaren Petrus blivit bekännare, ett apostoliskt vittne. Det omvändelsens under som skedde med Petrus hade sin egentliga början i det som vi har läst idag. Där vi finner både Jesus och Petrus omgivna. Av fiender. Ni vet att Ukraina och dess medborgare är idag omringade av fiender. Det är farligt att vara omringad av fiender. Så var det också den där sena kvällen i Jerusalem. Petrus hade gått in på översteprästens gård. Troligen fanns Johannes med där på något sätt. Han som var bekant med översteprästen. Petrus hade satt sig vid kolelden- Bland människorna där. Några av dem hade varit med ute i ett semane. Ja här satt Petrus omgiven av fiender. Som alla värmde sig i den kalla vårnatten. Jesus fanns i närheten. Också han omringade av fiender. Både av tempelvaktens folk. Och sedan av medlemmarna i stora rådet. Alla var hans fiender. Och dödsdomen var ju redan fälld innan rättegången börjat. Är du medveten om att du också är omgiven av fiender? En fientlig här. Liksom Ryssland har försökt att ta kiv utan att lyckas så finns det en fiende som har som mål att få dig att falla. Men det invasionsförsöket är inte lika uppenbart som det ryska. Det sker på en rad hemliga vägar, men det är mycket medvetet för att få dig att förlora tron och bli förd ut ur Guds rike. Du är omringad av onda andra som verkar genom falsk lära eller genom lockande, kittlande, tjusande upplevelser, synder hela tiden i maskopi. Med fienden som bor i hjärtat. Det samarbetet måste till varje pris brytas. Inte bara en gång utan åter och åter. Och vårt evangelium idag är en viktig hjälp. Låt oss därför se närmare på situationen. Petrus hade alltså kunnat komma in på översteprästens gård. Bakom sig hade han en ganska förfärlig kväll- med flera personliga nederlag. Kanske hade det börjat med att Jesus hade satt honom vid måltiden på den nedersta platsen. Den yngstes plats. Han som skulle vara redo att tjäna de andra vid bordet. Han som alltid skulle vara främst. Den som nog... Eh, det var nog han som var... Den som skulle ha gjort det som Jesus sedan gjorde när han gick runt med ett linneduk och ett tvättfat och tvättade sina lärjungars fötter. Och naturligtvis så var Petrus där och började protestera. Men Jesus, om jag inte får dig så har du ingen del med mig. Inte hade han fått några glada uppmuntrande tillrop när han lovade att han inte skulle överge sin mästare. Ja, när han till och med lovat att han skulle kunna gå i döden om så skulle behövas. Tvärtom kom det en profetia från Jesus om ett nederlag, men också om en upprättelse. Där Petrus satt vid elden hade han glömt vad Jesus sagt. Men en timme senare skulle han komma ihåg. Ute i ett semane hade det också gått galet. Han som alla de andra han hade somnat under mästarens bönekamp- trots hans uppmaning att vaka med honom. När fienderna dök upp i mörkret med lampor och blås och vapen- då drog han sitt svärd mot en av tempelvaktens tjänare. Kanske var det hans klumpiga hantering som gjorde- att det bara blev örat som högs av. Det vet jag inte. Men inte heller nu var mästaren med på noterna. Stick ditt svärd i skidan. Och därtill, Vad gjorde han? Jo han helade den där tjänarens öra. Han som senare fått veta att han hette Malkus. Vilket väl antyder att han en dag fick öron att höra med. Trons öra. Till frälsning. Och blev känd i församlingen i Jerusalem som en troende. Tillbaka till kolälden. Det var alltså en kväll av förnedring och tillrättavisning för Petrus. Och där till nu också hans mästare till fångatagen. Själv sårad i sitt innersta tog Petrus nu den här saken i egna händer. Och följde på avstånd eller kanske visa sig modig fast han inte hade någon kallelse något uppdrag att gå dit och in där där ute i ett semane hade Jesus sagt om det är mig ni söker så låt dessa gå för Jesus visste att det han skulle göra det skulle han göra ensam här behövde han varken Petrus eller någon av de andra inne på överste prästens gård Möter Petrus nu sin svåra prövning och faller. Sargar av sina andliga nederlag på kvällen. Svag men förlitande sig på sin egen förmåga att hantera situationen. Placerar han sig mitt ibland Jesu fiender. Kålelden som också lyser. Kålelden lyser på hans ansikte. Och så får han helt plötsligt se någon som stirrar på honom. Det är en kvinna. Och han ser hennes ögon att hon stirrar på honom. Obehagligt. Och så kom det. Den där mannen var också med honom. Rädslan grep tag i Petrus. Eventuellt har han sett hur andra där borta på gården redan har börjat misshandla och håna sin mäst hans mästare. Och vad rädslan kan göra med oss. Den första förnekelsen är strax ett faktum, trots alla löften. Nej, kvinna, jag känner honom inte. Han som hade bekänt. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Bekänner nu att han inte känner sin mästare. Detta är evigt liv att de känner mig, hade Jesus sagt i sin bön där några timmar tidigare. Nu avsar sig Petrus all kännedom om sin frälsare. Det hade tidigare fått lära sig de orden. Den som bekänner mig inför människorna. Honom ska jag också jag bekänna inför min fader. Men den som förnekar mig inför människorna. Ska också jag förneka inför min fader. Och så hade han som skulle bli kyrkans apostoliske ledare. Nu blivit en förnekare. Omgiven av fiender. Tvingade rädslan honom till ytterligare två förnekelser. Och plötsligt. Just när han svurit tredje gången på att han inte kände honom, sin mästaren. Och inte hade någonting med honom att göra. Så hörde han tuppen gala. Och i samma ögonblick lade han märke till att Jesus vände sig om och såg honom. Och det var något annat i den blicken än i kvinnans blick. Hon som hade stirrat på honom och väckt hans rädsla. Och Jesu blick var fylld. Av godhet. Den väckte inte rädsla. Men den väckte minnet. Och samvetet. Och Petrus kom ihåg vad Jesus har sagt. Jag säger dig Petrus att tuppen ska inte gala i natt. Förrän du tre gånger förnekat att du känner mig. Ja samvetet vaknade. Nu började omvändelsen. Den omvändelse som Jesus hade förutsagt med orden. Och när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Vi vet inte om Petrus redan där kom ihåg de orden. Omöjligt är det väl inte. Men Petrus insåg vad han hade gjort. Precis som David en gång när Natan kom till honom eh, efter det svåra syndafallet. Nu visste Petrus att han hade syndat. Att han hade bedrövat sin mästare. Att han själv inte dög som bekännare och hjältemodig ledare. Han visste det ända in till sitt innersta. Och han grät. Bittert. Så som du och jag också gör när vi förstår att vi har syndat. Ja När vi kanske i ett bestämt ögonblick förstår. Jag har förgått mig. Jag har sårat mina trosyskon. Eller någon i min familj. Jag har bedrövat min Herre Jesus. Jag förnimmer att han ser på mig med sorgsen blick. Ja, jag kanske till och med känner det som att han ser på mig med vrede. Och ångesten griper mig. Såg Jesus på Petrus med vrede. Och med någonting av de orden till exempel. Nu är det slut med dig Petrus. Bort med dig. Nej, på inget vis. Jesus visste vad han hade sagt. När du har omvänt dig så styrk dina bröder. Det var till omvändelse som Jesus ville föra sin lärjunge, Men först måste han komma till klarhet över sin egen oförmåga att följa sin mästare. Sin oduglighet att hålla löfterna till sin herre. Dessutom så måste Jesus själv först gå till sitt lidande. Ja, vi förflyttar oss i ett kort stycke där. Från överste gård med kolelden in i Sessionsalen Där stora rådet samlades i dagryningen. Där hände något som aldrig tidigare hade hänt. Och aldrig mer kommer att hända. Jesus, Guds son, hade ställts inför judarnas högsta råd. Trots ockupationen hade judarna vissa friheter. En var den andliga friheten. Och nu möttes det gamla gudsfolkets högsta styrande organ- och anligga domstol. Men det var i själva verket en skenrättegång. I förväg var domen redan beslutad. Och vi minns vad rättens ordförande, överste prästen Kajfas flera veckor tidigare, hade sagt. Det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under. Man kan väl säga att rättegången hade två delar. Det förstår vi när vi tillsammans med Lukas Skildring också läser de andra evangelisterna. Den ena sidan var de olika vittnenas anklagelser mot honom. Där Jesus stod helt tyst. Och inte sa någonting. Men så fanns det uppenbarligen så pass mycket redlighet i stora rådet. Att man insåg att de vittnesmålen inte var sanna. De stämde inte alls överens. Och då kom den andra delen. Där man ställde sådana där frågor som. Är du Messias? Är du Guds son? På den första svarade han. Men härefter ska människosonen sitta på Guds, den allsmäktiges högra sida. Och på den andra svarar han, ni själva säger att jag är. Eller det är som ni säger, jag är. Det första svaret anger att Jesus bekänner att han är den messias som Daniel profeterat om. I den andra hör vi hur Jesus för sista gången uttalar Guds namnet, jag är. Och applicerade på sig själv. Och ledamöterna förstod. Det var för stora ordet, Hädelse. Det fick ju bara inte vara sant det han sa. Oviljan och oförmågan att tro. Hindrar dem att ta saken på allvar. Eller på allvar ta den under närmare prövning. Och de menade. Säg av skäl att avkunna en dödsdom. Före rättegången hade tempelvaktens personal ägnat sig åt en fruktansvärd och hånfull behandling av Jesus. Vi kan lämna det, för klockan går kanske fort. Eh. Jesus hade utan tvekan, när som helst, kunnat dra sig undan all denna förnedring som var här. Under detta lidande. Men hans kärlek till Petrus... Och till sitt folk, ja till hela världen, till dig och mig, drev honom att låta sig tas till fångas och föras hela vägen till Golgata. Han visste vad profeten Jesaja hade skrivit om honom. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Men det finns ju en annan domstol, en rättfärdig domstol inför vilken vi alla är inkallade. I den som öppnade människosonen sätter sig på sin härlighetstron. Och här gäller fullkomlig rättfärdighet och bara det. Både för Petrus och Kaifas, liksom för dig och mig. Men det är, som Paulus skriver och citerar från Salteren, Men ingen rättfärdig finns på den här jorden. Ingen finns i egen rättfärdighet. Men hur blev då Petrus egentligen räddad? Straffet för hans förnekelse, det blev lagt på Jesus. Straffet för alla människors, alla synder och deras onda natur låg på honom. Skulden plånades ut genom korsdöden. Och så, på påskdagen, vände allt också för Petrus. Vid den tomma graven anade han något. Och i det personliga mötet senare på dagen, som Lukas nämner i sitt 24 kapitel- det Jesus har avlöst Petrus från hans bitra skuld. Och det är omvändelsens andra del. Jesus kommer till oss. Han kommer till dig i förlåtelses ord. Det gjorde han till Petrus. Och det gör han också till var och en. Som låter Jesus komma till sig. Till var och en som sitter här. Med samvetskvalets tunga börda kommer den uppstående också här i vår gudstjänst. Med de orden, min vän, dina synder är dig förlåtna. Med de orden bryter han fiendens makt och löser samvetet. Då kan du vara förvissad om att du äger rättfärdigheten, den som gäller inför den högsta domstolen. I vissheten om vad Jesus hade gjort för honom. Kunde Petrus på nytt. Ta emot uppdraget. Att vara sin, sin mästare. tjänare Och med stor frimodighet. bekänna hans namn i världen. Ända fram till den dagen. Han blev avrättad i Rom. Under Neros. Förfärliga förföljelse. Men också den frimodigheten. Vill han ge åt oss. Till att känna hans namn. På det sätt som vi kommer att bli på olika sätt kallar att göra. Amen. Amen. Låt oss be. Outsägligt stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor. Att du för vår skull blev människa. Och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare. Som annars måste evigt dö. Hjälp oss att alltid i vårt hjärta bevara- och i tro ta emot denna välgärning och uppväck våra hjärtan att tacka och lova dig och fadern och den heliga ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har förlossat oss från dödens och djävulens våld och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen där vi för evigt ska prisa och lova dig. Amen. Fader vår, som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giva er frid. I Faderns. Och Sorners och den Helige Andes namn. Amen.